0: Salúdenme, por favor. Quiero ver sus manos. Qué bueno. Que Dios les bendiga. Yo siento en casa aquí con ustedes. Aunque soy de Texas y estoy en Mississippi, y déjenme decirles que el capital del mundo es el estado de Texas. Sí. Bueno, todos los, todos los texanos son muy orgullosos de nuestro, nuestro país porque salimos de México. Y ustedes saben que uh, Santana vendió el territorio de Texas a Sam Houston después de una guerra tremenda. Bueno, la cosa es, yo estaba contando esto a los hermanos donde vivía en México, que Santana había vendido todo el territorio de Texas a Sam Houston por un millón de dólares. Fíjense nada más. Es cierto, uno de los hermanos dijo, tonto nuestro presidente, hubiera vendido todo. Bueno, la cosa es que hay la mitad de la, de la población de Texas ahora habla español, en realidad, y estamos muy orgullosos de ser cerca de México, pero también en Texas. Hoy el hermano me invitó, hermano Byron, es uno de los hermanos que más estimo, entre los hispanos aquí en los Estados Unidos. Por muchos años trabajé como el coordinador de plantación de iglesias hispanas dentro de los Estados Unidos. Los últimos diez años más o menos he sido el coordinador de la obra misionera en Sudamérica. En los últimos dos años mi esposa y yo hemos vivido en Ecuador plantando y terminando de plantar una iglesia, la primera iglesia de nuestra asociación bautista misionera en todo Ecuador. Y gracias a Dios organizamos la iglesia, ordenamos nuestro pastor. Y fíjense, ayer mismo salió de Quito del gobierno, salió el documento que nos hace legal como una iglesia registrada con el gobierno y podemos ya comprar nuestro propio territorio, nuestro propio templo. Entonces, uh, gracias a Dios por la obra allí. Ustedes saben que en la Asociación Misionera de América, estamos trabajando en casi 80 países, tenemos casi mil misioneros, y gracias a Dios que estamos plantando iglesias como esta entre mucha gente. Y doy gracias a Dios por su... Uh, colaboración por el, la historia de su iglesia. Mañana vamos a hablar de su aniversario, pero qué bueno que uh, mi esposo y yo pudimos estar con ustedes en esta noche, este fin de semana. Y gracias, hermano pastor, por la invitación. Uh, sí. Nunca me ha gustado que me dicen lo que debo predicar. Y me dijo lo que tengo que predicar. Me dijo... Me dijo que tienes que predicar, los hombres allí, tienes que predicar de la familia aquí. Y, uh, no, hermano, es broma. Doy, doy gracias a Dios por la, la oportunidad de compartir con ustedes sobre la familia. ¿Cuántos matrimonios tenemos aquí presentes? Levanten la mano. Matrimonios. ¿Están sentados juntos? Si no está con su esposa, levántese, varón, y por favor... Júntese con su esposa, por favor, por fa aunque le duela. <risa> Porque vamos a, vamos a hablar de la familia en esta noche. Como el hermano Byron dijo al principio que la familia en todo el mundo está siendo atacado. Uh, en realidad. En todo el mundo la familia está en problemas. La familia ya no tiene un orden como Dios puso en la Biblia. Dios estableció la familia. Él mandó que el hombre dejara, dejaría su padre y su madre, se uniría con su esposa, y los dos de ellos serían una sola carne. Pues ahora, estos dos se han separado, tienen la tercera, la cuarta, la quinta. Hay muchos problemas. La familia, como unidad, como Dios la hizo, Casi se desconoce. En, en la Biblia, la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar. En actualidad, en muchas familias, el hombre no lleva los pantalones ahora. En muchas, en muchas familias, la mujer es la jefa y el hombre es el títere, nada más. Y los niños, pues quién sabe. Y gracias a Dios que ustedes saben lo que es correcto, están viviendo lo es correcto, pero muchas. Muchos matrimonios, muchas familias están en problemas. Voy a mencionar algunas cosas antes de leer la Biblia. <coughs> en esta noche pido perdón que mi esposo y yo los dos estamos enfermitos de la garganta. Y uh, eh, vamos a ver si podemos uh, terminar con esto. Pero la vida familiar es donde en realidad nos gozamos y tenemos nuestros más grandes Momentos de alegría y gozo. Pero en nuestra familia también es el lugar donde tenemos el dolor más profundo en nuestras vidas. Podemos gozarnos con la, el gozo más profundo en, en, la, en la vida, pero también podemos experimentar la tristeza más difícil en nuestra vida. Todos nosotros. Sabemos que si la vida no marcha bien en la familia, no marcha bien fuera de la familia. Ustedes saben que si no estamos felices en la casa, no estamos felices en el trabajo, ni en la escuela, ni donde quiera que andamos. Alguien dijo, si la mujer no está feliz, nadie está feliz. Y si el hombre no está feliz, no le importa a nadie. Pero en realidad no es la verdad. Si no estamos felices en la casa, tenemos problemas cada día fuera de la casa. Creo que si nos importa, si no fuera así, pues, gracias, hermano. Si no fuera así, no estaríamos aquí en esta noche. Y gracias a ustedes que ya están para aprender algo conmigo uh, de la familia. Y uh, yo les doy en realidad una, la verdad. Bienvenida en un tiempo muy especial que puede ser una reflexión en su hogar uh, por este estudio. Yo no soy profeta, ni brujo, ni psíquico, ni nada. Pero yo sé que en cada una de nuestras familias hay problemas. Cada uno de nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles. Pueden ser tiempos difíciles con la economía, con la política, con la educación, con lo que sea. Pero voy a mencionar cinco cosas que les puesto que ustedes tienen algo de esto en su, en su familia. Escuchen a ver si se puede identificar un poco con esto antes de abrir la Biblia y ver el remedio por nuestros problemas. Número uno. ¿Está sufriendo su matrimonio? Puede ser que el gozo de la luna de miel se ha ido. Puede ser que se ha amargado. Tal vez las semillas de negligencia que han estado sembradas por años ya están dando fruto. Puede ser que ahora ni se pueden comunicar con su cónyuge, sin enojarse, puede ser que no platican, puede ser que no están felices juntos, puede ser que su, como esposo y esposa uh, no se ayuden a conocer a Dios mutuamente, puede ser que no, que no estudien la Biblia juntos, puede ser que no oran juntos, puede ser que no están de acuerdo con sus hijos, en realidad, en realidad, tiene problemas. Tal rebelión está afectando su, su matrimonio y saben que los dos en alguna forma necesitan ayuda de alguien. Número uno. Número dos. Los hijos. Yo creo que cada uno de ustedes está preocupado por sus hijos. Porque en las escuelas sus hijos están aprendiendo cosas que van en contra de los principios suyos. En las escuelas hay diferentes enseñanzas desde la primer, el primer año en la escuela que están dando a los niños suyos la opción de escoger su sexualidad. Puede ser, a mí me preocupo y mis hijos todos son adultos, pero Tafi y yo tenemos 19 nietos y me preocupo por lo que escuchan mis nietos en las escuelas. ¿Están preocupados por sus hijos? Puede ser que son chicos, pero ya tienen carácter del diablo. Yo pensé cuando mis hijos tenían como dos años que habían nacido del diablo especialmente los dos gemelos porque no eran nada más un malo, sino dos malos a la vez. Cuando uno de ellos lloraba, el otro lloraba también. Y hasta la fecha, hasta la fecha son idénticos, y, pero gracias a Dios son uh, siervos del Señor. ¿Usted piensa que viene su caracha de la mamá? Y la mamá piensa que viene su carácter del papá, especialmente cuando se portan mal. Y Ustedes, damas, piensan que vienen por la falta de atención de su esposo. Y a veces el esposo piensa que el mal portamiento de los hijos viene de la mala atención de la madre. Y se causan problemas en el hogar. Y no están de acuerdo a veces con con cómo disciplinar ni cómo enseñar a sus niños. Tal vez son grandes ya, y usted no tiene nada de autoridad sobre ellos, pero no les respetan como padres y madres. Es una de las cosas que aprenden fuera de la casa. Muchos de sus amigos en las escuelas no respetan a sus papás. En cambio, sus hijos que... Saben que sus padres son cristianos. No respetan a ustedes. Ustedes quieren que sirvan al Señor. Pero ya no tienen influencia sobre ellos. Se preocupan por ellos. Y tienen razón. Yo tengo buena noticia para ustedes en esta noche. Número dos, los hijos. Número tres. ¿Usted siente que se ha descompuesto su matrimonio y ya no tiene remedio? Mucha gente siente así. No es, no, ella no es como la que conocí cuando nos casamos. Él no es el mismo cuando nos casamos. Y la familia se ha descompuesto en alguna, alguna manera. ¿Han vivido en fidelidad en su matrimonio? Han podido perdonarse, han podido reconciliarse, o todavía guardan rincón. Es un problema que afecta a más del 50% de los matrimonios, no solamente en nuestro país, pero en todo el mundo. Los hijos se han alejado de ustedes. ¿Y sienten que entre ustedes no hay remedio? Ellos saben cuando hay problemas entre los papás. Es su familia en pedazos y usted no sabe dónde empezar para componerla. Tengo esperanza para ustedes, tengo una palabra para ustedes en esta noche. ¿Su corazón le duele? ¿A sus oraciones y lágrimas parecen ser en vano? Parece que Dios no responde a sus oraciones, a sus dolores, a sus lágrimas. Número cuatro. ¿Es el problema fuera de su hogar causado por familiares o no? Algunas personas no pueden vivir bien en la casa porque tienen mucha influencia de fuera de la casa. Es un problema en muchos hogares. Puede ser que sus suegros o sus suegras o sus padres, un hermano, un hermano, eh, una hermana carnal, puede ser que sus chismes de ustedes han afectado su matrimonio. A lo mejor está pensando, ay hermano, eso no es de nosotros. ¿Sabe qué? Sus familiares tienen influencia sobre su familia. Anteriormente, ustedes podrían visitar y tener compañerismo y, y todos los días festivos con ellos, pero ya no se pueden mirar, no se pueden ver. Algunos de ustedes están muy lejos de sus familiares. Dejaron sus padres, sus madres, sus tíos, sus hermanos, sus familias, sus parientes en su país de origen. Y tal vez quisieran verlos. Es un problema. Y da presión a matri al matrimonio de ustedes. Número cuatro. Sus familiares de afuera. Número cinco. Su problema es menos grave, pero tan persistente, que está preocupado. No es muy grave, pero... Es, una molestia sí, que sigue picando. No es como una tormenta, pero es como una gotera. Es algo que continuamente, que cada día, que es una cosita, que afecta su relación con su familia. Te ha robado el gozo y no sabe qué hacer. Otra vez, pues tengo buenas noticias para ustedes. Abren sus Biblias conmigo a Romanos capítulo 15. En Romanos capítulo 15 hay seis versículos que vamos a leer, pero hay un versículo que vamos a enfatizar por unos minutos en esta noche. <coughs> Romanos 15, 1 al 6. Pablo está escribiendo a unos creyentes en Roma y él dice así, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vertuperaban cayeron sobre mí. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. A fin que tengamos esperanza. La palabra que tengo para ustedes en esta noche es esperanza. Hay esperanza para ustedes. En las situaciones que se encuentran como familia, hay esperanza. La Biblia nos da mucha esperanza en cuanto a los problemas que tenemos. Versículo 6 dice esto. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Juntos pueden más. Ahora, quiero decirles que estudiando la Biblia, hay muchos padres y sobre todo yo estoy pensando como padre, estoy pensando que siendo el padre, la responsabilidad mayor sobre el bienestar de su familia es suyo. En la Biblia hay muchos ejemplos de papás que han perdido sus familias por X razones. Yo me acuerdo cuando fui a México tenía apenas 30 años de edad Dios me había llamado a ir a México y empezar a trabajar con la gente indígena en una zona de la huasteca hidalguense y fui, mi papá había sido pastor toda mi vida, pero pasé manejando todo el, al sur de Texas, pasé a la casa de mi papá, almorzamos con ellos, con mi papá y mi madre y antes de salir, mi papá salió al carro y me dijo, me abrazó y déjame decirle algo. Mi papá era uno de los viejos que no, no, no demostraba nada de afecto a los hijos. Nunca me había abrazado en toda la vida. Nunca, ni una vez en mi vida me dijo, te amo, te quiero. No, no era su, su persona. Pero este día, este día, me abrazó y dijo en mi oído, me dijo, hijo. Tú puedes ganar todo en México por Cristo, pero si pierdes tu familia, eres un fracaso. Esta palabra quedó conmigo. Les voy a hablar de cinco hombres en esta noche, rapidito, que perdieron sus familias. Eran hombres de Dios, eran personas muy, muy, muy reconocidas en la Biblia. Pero les voy a dar un, una historia de cada uno de ellos. Primero, vamos a ver algo de David. En 2 Samuel, la Biblia habla de David. Nadie, nadie, nadie jamás había sido tan grande en Israel como David. Ustedes saben, David es el que mató el, el gigante Goliat. Fíjense nada más. Era un joven de como 17 años y mató el, el campeón de los filisteos. Con una piedra y una onda, fíjese nada más. Se hizo muy famoso y la Biblia dice de David que él era el hombre según el corazón de Dios. Era un hombre especial en los ojos de Dios. Pero vamos a ver a lo que pasó con él. En Segundo Samuel hay una historia. No le voy a leer, pero lo voy a contar rapidito. Nadie, pero nadie nos puede desesperar tanto como nuestros hijos. Cuando nuestros hijos nos fallen, hay problemas entre nosotros. Ustedes saben, bueno, David aprendió una, esa verdad en el caso de un hijo que él tenía. La Biblia habla mucho de un hijo de él que se llama Absalón. Y les voy a contar un poco de Absalón. Rapidito, ¿Sabe qué pasó? Había otro hermano de Absalón que violó a la hermana de Absalón. fíjese nada más. Hijos de David. Un hijo molestó, violó a una, una hija de David. Absalón lo supo, ¿sabe qué hace? Él va y mata a su hermano. Miren lo que está pasando en la familia de David, gran hombre de Dios, el rey de Israel. Absalón después decidió que él quiso usurpar el reinado de su papá. Y él empieza como político a ganar gente para sí mismo y trata de tumbar el reinado de David. Entonces hay guerra. Y David por cinco años se separó de, de Absalón. Y la Biblia dice que David fue en exilio y se quedó con un puño, un, puño, un puñado de, de soldados nada más. Su hijo Absalón llevó todo el soldado, el ejército de, de David, lo llevó consigo. Y David sintió como un fracaso. Imagínense, rey de Israel, pero su familia descompuesto, un hijo que mató a otro hijo, que había violado a una hija, su familia estaba sufriendo. Pero le voy a contar algo de David. En la guerra, Absalón estaba caballando sobre un mulo, y pasó por un encino que tenía ramas bajitos y Absalón tenía tanto cabello que su cabello pesaba más de dos kilos. Fíjense nada más. Cabello como ustedes han visto. Nosotros cabos no, no, soñamos de tener cabello como este. Pero él tenía mucho cabello. Pero se enredó sus cabellos en las ramas del encino. Y estaba colgado ahí. ¿Y sabe qué hicieron? Fueron lo mataron mientras que estaba colgado ahí. Darlos por el corazón. Cuando llegaron las noticias de Absalón a su padre de David, David, la Biblia dice en capítulo, bueno, le voy a decir lo que dice en segundo de Samuel cuando llegaron palabras de la muerte de su hijo. ¿Sabe qué dijo David? La Biblia dice que David empezó a llorar y gritar, ¡Oh, mi hijo Absalón! ¡Mi hijo, mi hijo Absalón! <coughs> ¡Que muere yo en lugar de, de ti! ¡Absalón! ¡Absalón! ¡Oh, mi hijo! Con tantos problemas... Y ustedes, papás, saben con los problemas que tengan sus hijos todavía hay un amor de padre y madre por sus hijos. Este hijo había escupido la cara de su padre. La Biblia dice que los hijos debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y nos da dos promesas. Número uno, que nos vaya bien. Y número dos, que nuestros días sean largos en la tierra. Los hijos de David no lo honraron. Y cuando murió murieron los hijos de David, le dolió el corazón del papá. Yo veo en sus gritos, en sus lloros. Oh, Absalón, Absalón, Absalón. Mejor que yo fuera muerto que tú. Fíjese, el amor de un padre. Hermano, los hijos son los tesoros más grandes que nosotros tenemos. Leímos hace un rato de un padre que tenga flechas en su ajaba. Cinco flechas. Era un máximo por un soldado en aquel tiempo. Un arquero tenía cinco flechas. Y bienaventurado el que tiene lleno su aljaba, dice la Biblia. Bienaventurados son los que tenemos hijos. Es sencillo. El enemigo de David fue su propia carne y sangre. El enemigo fue su hijo pero él amaba a su hijo más que su propia vida. Es un ejemplo para nosotros como padres. La segunda persona que quiero mencionar es Noé. En la Biblia todos sabemos de Noé. Noé era un gran hombre de fe. La Biblia dice que cada imaginación del ser humano en aquel tiempo era continuamente mal. Nadie quería nada de Dios. Parece que, parece nuestro país el día de hoy. Todo el mundo está en contra de Dios. En contra de su familia. Estamos en problemas. El mundo estaba en problemas en aquel tiempo. Y Dios dijo, ¿sabe qué voy a hacer, Noé? Yo voy a barrer la humanidad. Yo voy a limpiar mi tierra de la maldad, ustedes saben la historia, la, la gente dice, ah, es una fábula nada más, déjame decirle, si es una fábula toda la Biblia es una fábula pero en la Biblia dice que Dios lo hizo llover, abrió las fuentes del abismo y la, la tierra empezó a vomitar agua y los cielos empezaron a llover, y yo, 40 días, 40 noches, y la Biblia dice que todo ser humano que no estaba en el arca, que Noé había construido en 120 años, él y su mujer, y sus tres hijos, y sus mujeres, ocho personas subieron al barco, al arca. Y todos los demás murieron. Déjenme decirles algo, hermanos. Tenemos un arca bien preparado por nosotros. Y el que no está adentro, cuando cae el hacha, todos van a morir sin esperanza. Pero los que estamos en Cristo, quien es nuestro Salvador, vamos por siempre con Él. Predicamos un camino. Hay esperanza. Y déjeme decirle, por su familia, hay esperanza. Pero cuando, después del deluvio, la Biblia dice que plantó una viña. Noé. Hizo uvas, uh, recogió las uvas, hizo vino, se emborrachó. Alguien me dijo a mí, ¿sabe qué? Después de una uh, construir por 120 años, ¿quién no va a emborrachar? He construido varios templos en, en, en el ministerio después de una larga construcción. Uh, se cansa uno. Ese hombre estaba cansado, pero se emborrachó. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 9, que dice que un hijo lo encontró desnudo. Y la Biblia habla en contra de esto. ¿Y por qué? No sabemos. Pero uno de sus hijos, la Biblia dice, y yo solo imagino que su hijo, que se llamaba Cam, vio la desnudez de su padre... Y cuando hubiera cubierto la desnudez y vergüenza de su padre para proteger su dignidad, se fue y chismeó a sus dos hermanos, Fíjese, menospreciando a su papá. Y cuando Noé lo supo, la Biblia dice en capítulo 9 de Génesis, versículo 24-25, cuando Noé lo supo, se enojó y pronunció una maldición sobre Cam y todos sus descendientes. Fíjense, otra familia descompuesta. A lo mejor usted está pensando, pero ¿qué de los predicadores? ¿Qué de los pastores? Alguien dijo que los hijos de los pastores son los más pingos. Otro dijo, ¿sabe por qué? Porque ellos juegan con los hijos de los diáconos. Chiste, hermano. Hay un predicador, un sacerdote. ¿Sabe qué, qué es un sacerdote? Es un intercesor entre el pueblo y Dios. Había un sacerdote que se llamaba, se llamaba Elí. En la Biblia. Si ustedes han leído la Biblia, saben que Eli era el sacerdote y la mamá de Samuel. Y Samuel fue el hombre más importante, en, en mi opinión, en todo el Antiguo Testamento. Es el único hombre en la historia que ocupaba tres puestos. Puestos de sacerdote, de juez y de profeta. Samuel, pero Samuel estaba a los pies de Elí, el sacerdote. Pero déjeme decir lo que pasó con los hijos de, 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 del sacerdote Elí. En 1 Samuel, capítulo 2, la Biblia dice que el sacerdote Elí fue tal fracasado como un padre que sus dos propios hijos robaron la ofrenda del templo y estaban durmiendo con mujeres en la puerta de la iglesia. ¡Qué vergüenza! Primer Samuel los llama hombres inútiles, los hijos de Eli. Se llamaban Ofni y Fines. Hombres inútiles. Qué vergüenza. Yo, yo me acuerdo otra vez las palabras de mi papá. Si ganas a todo el mundo por Cristo y pierdes tu propia familia, eres un fracaso. Hermanos, el tesoro que Dios nos ha dado son los hijos nuestros. Y ellos quieren ver a ustedes como sus papás. Vivir en paz. Las cinco cosas que mencioné antes, si ustedes están viviendo en problemas, otra vez les vuelvo a decir, hay esperanza para ustedes. Elí perdió su familia, perdió sus hijos. Elí, siervo del Señor, toda la vida perdió sus propios hijos. Qué pena. Qué dolor. Había otro profeta en la Biblia que se llamaba Oseas. En la Biblia, o sea, tenía una esposa que se llamaba Gómez. La Biblia habla mucho de su matrimonio. Gómez era una prostituta. La Biblia dice que después de casarse con ella... La infidelidad de ella le causó mucho dolor. Ella se durmió con todo el hombre, dispuesto que podría encontrar. ¿Sabe qué hizo Oseas a ella? La amaba tanto que él la buscaba y la encontraba y traía la casa. Y la amaba y la cuidaba. Y ella. Cuando se sanaba un poco, se levantó y se iba otra vez. O sea, la buscaba otra vez, la perdonaba, la amaba. Hasta que un día él pasó donde estaban vendiendo esclavos y esclavas. Y la encontró allí como esclava, enfermita, delgadita. Acabada. ¿Sabe qué hizo él? La compró. Y la trajo a casa. Porque la amó. Esa es la historia. Pero déjeme decirle algo de nosotros. Nuestras familias sufren, nuestras familias están descompuestas. Nuestras familias parece que no tienen compostura. Déjeme decirle algo. Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo a componer nuestras vidas y componer nuestra familia. Y la Biblia habla mucho sobre la vida de nosotros. Pero Oseas, ella tenía dos hijos. Uno se llamaba Lorama, que quiere decir no amado. Y el otro se llamaba Loamí que quiere decir, no es mío. Imagínense los dos hijos de Oseas corriendo ahí en la calle con estos dos nombres. No es mío, no amado, qué pobres hijos. Hay hijos aquí en el mundo el día de hoy que deben llevar estos dos nombres porque sus papás los han abandonado, sus papás no los aman, hay muchos hijos que ni saben quiénes son sus papás no es mío, no es mío. ¿Por qué está todo esto escrito en la Biblia? Para darnos a nosotros esperanza. Se ha dicho que la última cosa es que se pierde la esperanza. Si usted piensa que se ha perdido la esperanza, déjeme animarle a decirles a ustedes como matrimonio, hay esperanza. ¿Saben por qué Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque Cristo compone, Cristo perdona, Cristo ayuda, Cristo es el pegamento que nos hace quienes somos. Jesús es la vida, sin Él no hay esperanza. Pero con Él, escúcheme hermanos, con Cristo Jesús en su familia hay esperanza. Hay remedio. En Efesios. Capítulo 5, voy a leer unos versículo, nada más. La última vez que Taf y yo estuvimos aquí, estudiamos con ustedes sobre este versículo. Efesios 5, 33, por lo demás, hablando de los hombres. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Versículo 6, sigue. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros papás. Papá, déjame decirles algo. Enséñeles a obedecer. Enséñeles a obedecer. En nuestra cultura, aquí en los Estados Unidos, los, los, los hijos no han sido enseñados. ¿Sabes por qué? Porque la mamá no está en la casa, el papá no está en la casa. Alguien no está cuidando a los hijos, nadie está cuidando, no saben obedecer. Viendo mi cara, ya saben que soy viejo. Yo vengo de la escuela vieja y uh, aprendí de mis papás con los chicotes, con los cinturones, con los palos. Déjenme decirles, nosotros tuvimos, <risa> tuvimos un, un árbol de durazno. No sé si ustedes saben que mi propio papá me mandaba, cuando yo hice algo mal, cuando le desobedecía, me enviaba, me, me mandaba a mí al palo de durazno para cortar el palito, quitar todas las hojas y llevarle, era como un chicote. Yo todavía escucho. Mis pobres hijos también aprendieron, no tuve... No tuvimos duraznos en México. Tuvimos otras cosas. Ellos tienen muchas, bueno, mentiras. Uh, Ustedes conocen a Eric, inventa, inventa cosas que usaba yo para pegarlos a ellos. Pero yo sí aprendí aprendí esto. Cada nervio, cada nervio en el cerebro de sus hijos está conectado con los pompis. Es la verdad. Y usted puede disciplinar sus hijos aquí y ellos aprenden aquí. Es la verdad. Pero el que falta disciplinar sus hijos va a pagar después con dolor en su matrimonio, con dolor en su hogar. La Biblia dice: Hijos, obedecer en el Señor, su padre. Si su hijo no obedece, enséñele. Enséñale a obedecer, porque es bíblico. Honra a tus hijos, honra a tu padre y tu madre. El hijo que desobedece a su papá, a su mamá, lo deshonra. A lo mejor está pensando, ¿por qué está hablando de mi familia así? Porque yo sé cómo somos. Amamos a los hijos, pero si no los enseñamos, no los estamos amando. Versículo 4. Hablando a ustedes, papás. Y aquí termino. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Yo tuve que disciplinar a un hijo mío una vez. Me dijo, pa, me estás provocando, a ira. Le pegué más duro. Y le pregunté, ¿ahora qué estoy haciendo? Y me está haciendo llorar. Y le pegué más. Y le dijo, ¿vas a hacer esto otra vez? No, nunca. Entonces aprendiste lo que... Mira, hermano, la disciplina, la Biblia dice, a quien Dios ama, nos disciplina. Si no disciplina a sus hijos... No ama a sus hijos. Enséñales. Que los hijos suyos lleguen a ser los mejores ciudadanos y los mejores cristianos que usted conoce. Y la Biblia dice, no los provoque a ira, sino aquí está. Crearlos en disciplina y en amonestación del Señor. Enséñales la palabra de Dios, hermanos. El papá que no enseña la Biblia a su hijo no ama a su hijo. La mamá que no lee la Biblia a sus hijas no ama a sus hijas. Como unidad familiar, hermanos, enseñen a sus hijos ser mejores que ustedes. Yo sé que están trabajando mucho para educar y para dar a sus hijos, pero la mejor cosa que puede dar a sus hijos es conocimiento de la palabra de Dios. Déjeme decirles lo que Dios hizo. Te ama de tal manera. Es un amor que no, no entiendo yo. Su hijo no era como mis hijos, ni como ustedes, ni como sus hijos. Su hijo nunca pecó ni una vez. Nunca maldijo. Nunca pensó mal. Nunca hizo mal. Nunca hizo nada mal. ¿Y sabe qué hizo Dios. Todos nosotros hemos mentido, hemos, la, hemos robado, hemos engañado, hemos hecho mal. La Biblia dice que entre nosotros no hay justo, ni uno, todos hemos pecado. ¿Cuántos son pecadores? Levanta la mano. ¿Y los demás? No hay justo, ni a uno, uno. ¿Y sabe qué hizo Dios? Su hijo nunca fracasó, su hijo nunca hizo malo. Su Hijo era perfecto. ¿Y sabe qué hizo? Mandó a su único Hijo a morir por mí y por ustedes, cada uno. El justo por los injustos. ¿Fíjense? ¿Por qué? Porque el pecado tiene que ser pagado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Alguien tuvo que morir... Por los pecados de nosotros. O nosotros mismos. Tuvimos que morir. O alguien tuvo que morir. En nuestro lugar. ¿Sabe que hizo Dios? Nos amó de tal manera. Que él envió su único hijo. Inocente. Que no conoció el pecado. Lo envió. A pagar lo que nosotros debíamos a Dios. Él pagó la paga de nuestros pecados. Y dice? dice que cualquier que cree en Él será salvo, será perdonado, será redimido. Quiere decir, comprado de nuevo. Será salvo. Yeah. Hay dos clases de personas en el mundo. Siempre pensamos blancos, negros, flacos, gordos, ricos, pobres. No, hay dos clases de personas, salvos y perdidos. Todos nosotros estábamos perdidos en nuestra vana manera de vivir antes. Pero conocimos a Cristo, nos perdonó, Él pagó nuestros pecados y somos salvos ya por Él. Y los salvos vamos a la gloria y los perdidos que nunca aceptan a Cristo Van al infierno. Es la Biblia. Es la verdad. Pero el que conoce a Cristo, tiene vida eterna. ¿Cuándo se acaba la vida eterna? Nunca. Hay mucha gente que cree, nada pero los cristianos si se pecan otra vez van a perder la salvación. Miren, la salvación que Dios paga, no se pierde. Nunca. El que tiene el Hijo, tiene la vida eterna. Yo les doy vida eterna. Cristo estaba, nos comparó a, a ovejas. Un pastor mío dijo, no, pues, en lugar de ovejas parecemos chivos nada más. Porque la oveja es muy dócil, muy obediente, pero el chivo es muy... Ya saben. Pero Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y ellos me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Digo conmigo jamás. 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 Nunca. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Algunos de ustedes me han escuchado muy pacientemente en esta noche. Pero sabe si se mueren? No tienen esperanza después de la muerte. Taffy y yo veníamos ayer al otro lado de Memphis manejando como 80. Es un poco más de 65, pero... No mucho, cinco. No. Había un carro delante de nosotros, como 100 metros. Y uh, también corría, como 80 Y yo vi que estaba mmm, cambiando de carril, así, 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 así. Y yo dije, hasta que él estaba leyendo algo. Mira ese carro, le dijo. Y venía otro carro y casi llegaron. Y el que iba por acá, sí, dobló y se iba así. Y se mm, mm, hizo marometas ahí, pero seguramente yo pensé, esa gente no vivió. Y pasó por mi mente, mente. si esa gente no conoció a Cristo Jesús, fueron al infierno instantáneamente. El café llamó, llamó a 911, reportó el accidente. Seguramente fueron a rescatar los cuerpos, cadáveres, no sé. Y pensé en ustedes. No están manejando, no están en accidentes todavía. Hay vida todavía en la vida de ustedes. Todavía, todavía hay esperanza. Pero un día, la hora que no sabemos, un día se nos acaba la vida. Esta. Y todo el futuro, toda la eternidad, depende en lo que hemos hecho con Cristo Jesús. O lo aceptamos o lo rechazamos. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuántos de ustedes conocen a Cristo? Levanta la mano. No da vergüenza, ¿verdad? Da gusto levantar la mano diciendo, yo conozco a Cristo. ¿Cuántos de ustedes no lo conocen? ¿Cuántos de ustedes nunca han recibido a Cristo? Tal vez hemos venido, claro, ese aniversario y todo eso. Pero la cosa más importante que podemos decir en este, este fin de semana. Es que Dios te ama. Envió a su hijo a pagar lo que tú le debes. Pero si no le recibes, no tendrás la vida nueva. Fíjate. Aquí... Aquí en los Estados Unidos normalmente los gringos somos la mayoría y todo, pero los hispanos, cómo me da gusto a ver hispanos de otros países que han venido aquí, conocen a Cristo, y en un, un templo como este nos estamos alabando al Señor. Cantamos porque le amamos. Le amamos a Él porque nos amó primero. Hermanos, no pierden sus familias. Luchen por sus hijos. Cuando los vecinos hacen mal, hagan mejor ustedes. Cuando sus hijos quieren seguir el rumbo de sus amiguitos, agárralos, corrígelos, enséñenles. No pierden su familia. Puede ganar toda la vida. Puede ganar, pueden llegar a ser millonarios. Pero si pierden sus hijos, si pierden sus familias, son pobres. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la atención que mis hermanos y amigos me han prestado en esta noche. Gracias, Señor, por los ejemplos de estos cinco hombres que hemos visto. Pero sobre todo, gracias por el ejemplo que tú nos das en dar tu Hijo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a dar nuestras vidas a nuestros hijos. No solamente en proviendo por ellos, sino también en enseñarles a conocer a Cristo. Úsanos, Señor, por tu honor y gloria. Damos gracias por la, en el nombre de Jesús.